0: హీరో హీరోయిజం అనే పదాలకు సాహసవంతుడు సాహసోపేతమైన పనులు చేయడం లాంటి అన్వయాలు ఎక్కువగా వాడుకలో ఉన్నాయి మళ్ళీ సాహసం అంటే ఏమిటి అనే అర్థం వెతికితే ఎక్కువ మంది చెయ్యలేని పనులు చేయడం అని చెప్పుకోవచ్చు ఒక అర్థంలో నిజానికి హీరో హీరోయిజం అంటే జీవితంలో అన్ని దారులు మూసుకుపోయినప్పుడు ఆశనే శ్వాసిస్తూ ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుకు వేయడం అనేది ఒక కోణం ప్రతికూల పరిస్థితులన్నీ ఒక్కసారిగా దాడి చేసినప్పుడు ఏమాత్రం చెలించకుండా పోరాటం చేయడం అనేది ఇంకొక కోణం ఏ కోణంలో నుంచి చూసినా తన జీవితంలోని ప్రతి దశలోనూ హీరోయిజాన్ని ప్రదర్శించి అన్నింటికంటే పరాకాష్ఠగా తన నలభై సంవత్సరాల వయసులో వెన్నెముక విరిగి శరీరంలో తొంభై శాతం చలనం స్పర్శ కోల్పోయిన స్థితిలో తాను చేసిన సాహసాల ద్వారా రియల్ హీరో ఆఫ్ అమెరికా అనిపించుకున్న వ్యక్తి సూపర్ మ్యాన్ క్రిస్టోఫర్ రియు ఆయన జీవిత విశేషాలు ఐదవ భాగం ఈరోజు గత నాలుగు వారాలుగా క్రిస్టోఫర్ రియు బాల్యం నుంచి ప్రారంభించి బాల్యంలోనే ఎదురైన వ్యక్తిగత జీవితంలోని ఒడిదుడుకులు నాటకాలతో పరిచయం ఆ రంగంలో ఎదుగుదల పేరు ప్రఖ్యాతులు తెచ్చుకోవడం వీటన్నింటి గురించి తెలుసుకున్నాం సినిమాలకు కొత్త నటుడిగా సూపర్ మ్యాన్ చిత్రంలో ప్రధాన త్వత్ర ద్వారా హాలీవుడ్కి పరిచయం ఒక్క సినిమాతోనే తారా పదానికి విశేషాలు కూడా మాట్లాడుకున్నా ఆ తర్వాత విజయవంతమైన చిత్రాల్లో నటిస్తూనే తనకిష్టమైన నాటక రంగాన్ని వదలకపోవడం అలాగే ఆకాశంలో విమానాలతో విన్యాసాలు చేయడం సముద్రంలో సెయిల్ బోర్ట్స్తో సాహసాలు చేయడం ఇవన్నీ చేస్తున్న సమయంలోనే సామాజిక సమస్యల గురించినటువంటి ఉద్యమాలలో చురుకుగా పాల్గొనడం ఈ వివరాలన్నీ కూడా మాట్లాడుకున్నాం క్రిస్టోఫర్ రివ్ గురించి క్రిస్టోఫర్ వ్యక్తిగత జీవితంలో లండన్లోని మోడల్ రంగానికి చెందిన గే ఎక్స్టన్ అనే మహిళతో సహజీవనం ద్వారా ఇద్దరు సంతానం కలగడం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో పరిచయమైన డేనాని పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో వివాహం చేసుకోవడం వాళ్ళిద్దరికీ విలియం అనే కొడుకు పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులోనే జన్మించడం ఆ విశేషాలు కూడా తెలుసుకున్నాం విమానాలు సెయిల్ బోర్ట్స్తో పాటుగా గుర్రపస్వారీలో కూడా ప్రావీణ్యత సంపాదించి వర్జీనియా రాష్ట్రంలోని కల్పేపర్ అనే ఊళ్ళో జరిగిన గుర్రపస్వారీ పోటీల్లో పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు మే ఇరవై ఏడున ప్రమాదానికి గురవడం గురించి వివరంగా తెలుసుకున్నాం అత్యంత వేగంగా పరుగులు తీసుకున్నటువంటి గుర్రం ఒక్కసారిగా ఆగిపోవడంతో క్రిస్టోఫర్ హఠాత్తుగా కిందకి పడిపోవడం ఆ క్రమంలో ముందుగా తల నేలకు తగిలి భారీ శరీరం తల మీదకు పడడంతో ఆ క్షణంలోనే వెన్నెముకలోని రెండు వెన్నుపూసలు విరిగి మూడు నిమిషాల పాటు శ్వాస కూడా ఆగిపోయింది తల మొండెం రెండూ కూడా దాదాపుగా వేరైనటువంటి పరిస్థితి ఆ స్థితిలో ఆయన్ని ఆ కల్పేపర్లోని ఆసుపత్రికి చిన్న ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు ఆయన భార్య డేనా హోటల్లోనే ఉంది చిన్నపిల్లవాడు మధ్యాహ్నం నిద్రపోయి ఇంకా లేవలేదని చెప్పి భర్త చేసేటటువంటి గుర్రపస్వారీ పోటీలు కూడా రాకుండా హోటల్లోనే ఉండింది ఇంతవరకు క్రిందటి వారం మాట్లాడుకున్నాం ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభించి ఈరోజు విశేషాలు తెలుసుకుందాం హోటల్లోనే ఉన్నటువంటి డేనాకి హఠాత్తుగా ఫోన్ వచ్చింది మూడు గంటల ఇరవై నిమిషాల ప్రాంతంలో ఈ ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే క్రిస్టోఫర్ రీవ్తో పాటుగా వచ్చినటువంటి బృందంలో సభ్యుడైన పీటర్ లేజర్ అని అతను ఫోన్ చేశాడు డేనా నువ్వేం కంగారు పడద్దు ఒక విషయం చెప్తాను అని కంగారు పడద్దు అనగానే తెలిసిపోయింది డేనాకి ఏదో జరిగి ఉంటుంది అని క్రిస్ గుర్రం మీద నుంచి పడ్డాడు అయినా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు చిన్న దెబ్బేదో తగిలింది నువ్వు వెంటనే వచ్చాయి అన్నాడు సాధారణంగా చాలా గంభీరమైనటువంటి చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి పరిస్థితులు ఎదుటి వాళ్ళని భయపెట్టకుండా ఉండడానికని ఇలాంటి వాక్యాలు చెబుతారు అని డ్యానాకి తెలుసు ఎందుకంటే డేనా వాళ్ళ నాన్న డాక్టరు ఆయన కూడా సర్జను ఎవరైనా పేషెంట్లకి ఇలాంటి ప్రమాదకరమైన వార్త చెప్పాలంటే చాలా నెమ్మదిగా మీరు భయపడకండి నేను ఒక విషయం చెప్తాను జాగ్రత్తగా తీసుకోండి ఇలా చెప్తూ ఉంటాడు వాళ్ళ నాన్న అవన్నీ కూడా చిన్నప్పటి నుంచి వింటూ పెరిగింది డేనా అందుకని ఈ క్రిస్టోఫర్ మిత్రుడు ఆ మాట చెప్పగానే ఆమె క్యూడు శంకించింది ఏదో జరిగి ఉంటుంది అనుకుని ఏమైంది క్రిస్కి అంతా బాగానే ఉన్నాడు కదా అంటే లేదు ఏం పర్వాలేదు ముందు నువ్వు వచ్చేసేయి అన్నాడు పీటర్ అక్కడ నుంచి కొడుకుని తీసుకుని వెంటనే హడావుడిగా కల్ పేపర్లోని ఆ చిన్న ఆసుపత్రికి వెళ్ళింది డేనా ఆ రోజంతా సెలవు కాబట్టి ఎక్కువ మంది లేరు వెయిటింగ్ రూమ్లో ఎవరో ఒక అమ్మాయి మాత్రం కూర్చునుంది డానా కొడుకుతో వెళ్ళి అటు హడావుడిగా వెళ్తున్నటువంటి నర్సులతో చెప్పింది నేను డ్యానా రీవ్ని క్రిస్టోఫర్కి ప్రమాదం జరిగి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారు కదా ఎలా ఉన్నారు అని నర్సు వెంటనే ఓ మీరేనా కూర్చోండి ఇక్కడ డాక్టర్ గారు బయటకు వస్తారు అని చెప్పి చెప్పి వెళ్ళిపోయి అప్పటికి మరికొంచెం అనుమానం పెరిగింది డేనాకి ఏదో చాలా గంభీరమైనటువంటి వ్యవహారంలోనే ఉంది అనుకున్నారు ఆవిడ కాసేపటికి మళ్ళా నర్సు బయటకు వచ్చి డాక్టర్ గారు మిమ్మల్ని రమ్మంటున్నారు లోపలికి రండి అంది అప్పుడే బయట పెగుసాస్ అనేటటువంటి పేరు ఉన్నటువంటి హెలికాప్టర్ ఆగింది పెగుసాస్ అంటే రెక్కల గుర్రం అనే అర్థం అదేదో గ్రీక్ మైథాలజీలోనే ఎక్కడో హెలికాప్టర్ వచ్చిందంటే సాధారణంగా మామూలు గాయం కానీ మామూలు ప్రమాదం అయితే హెలికాప్టర్ వచ్చేటంతటి అవసరం ఉండదు అంటే క్రిస్టఫర్కి కేవలం ఏదో కాలో చెయ్యో విరగడం కాదు ఇంకా ప్రమాదకరమైనటువంటి పరిస్థితి ఎదురయ్యుంటుంది అని డేనాకి అర్థమైంది అయినా కానీ ఆమె ఉద్వేగాన్ని చెక్కబట్టుకుని కొడుకుతో కలిసి ఆ నర్సు వెంటరాగా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళింది ఆ డాక్టర్ మెలోని అని ఆయన ఎమర్జెన్సీ రూమ్లో ఉన్నటువంటి డాక్టర్ ఆయన ఇవిని కూర్చోమని చెప్పి మీకు ఒక ప్రమాదకరమైనటువంటి వార్త చెప్పబోతున్నాను క్రిస్టఫర్ రీవు పడిపోయినప్పుడు వెన్నెముకలో రెండు వెన్నుపూసలు విరిగిపోయాయి అందువల్ల ఆయన ఊపిరి తీసుకోవడం కష్టంగా ఉంది రెస్పిరేటర్ ఆ మెషిన్ పెట్టాము అని చెప్పాడు అంతేకాని ఆయన మెడ విరిగిపోయింది అన్న విషయాన్ని చెప్పలేదు ఏదో కొంచెం ప్రమాదకరమైన వార్త చెబుతున్నాను అన్న మాట ఆ చిన్న పిల్లడు ఇంకా అప్పటికి రెండు సంవత్సరాలు పూర్తవబోతున్నాయి ఆ కుర్రవాడు విని వాళ్ళ అమ్మని అడిగాడు అమ్మ ఏమైంది నాన్నకి ఏదో ప్రమాదం అంటున్నాడు ఏంటి డాక్టర్ తర్వాత చెప్తాను తర్వాత చెప్తానని కుర్రవాడిని సముదాయించింది ఆ తర్వాత ఆ డాక్టర్ చెప్పిన దాని మీదట ఈ ప్రమాదం మామూలు ప్రమాదం కాదు అనిపించింది అంతలోనే హెలికాప్టర్ వచ్చింది ఈ చిన్న ఆసుపత్రి నుంచి యూనివర్సిటీ ఆఫ్ వర్జీనియా ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్తుంటారు అందువల్ల మీరు ఒకసారి క్రిస్టఫర్ని చూడండి అని చెప్పి క్రిస్టఫర్ దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళారు లోపలికి వెళ్ళేసరికి ఆయన పూర్తిగా స్పృహ స్థితిలో ఉన్నాడు అన్నీ ఆ రెస్పిరేటర్ మెషీన్ ఇంకా మిగతా ఎలాంటివన్నీ కూడా అని అమర్చబడి ఉన్నాయా క్రిస్టఫర్ రేవ్కి ఒక్కసారిగా విపరీతమైనటువంటి బాధకి దుఃఖానికి గురైంది డానా వెంటనే సరైతే మీరు ఆసుపత్రికి వెళ్తారు కదా నేను కూడా వస్తాను హోటల్ ఖాళీ చేసి అని హోటల్కి వెళ్ళి వెంటనే వాళ్ళ నాన్నకి ఫోన్ చేసింది నాన్న ఇలాగా క్రిస్ గుర్రం మీద నుంచి పడ్డాడు వాళ్ళు నాకు ఎక్కువగా చెప్పడం లేదు ఏదో రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లం వచ్చింది ఊపిరి పీల్చుకోలేకపోతున్నాడు అని అంటున్నారు అని చెప్పగానే వాళ్ళ నాన్న ఓ గాడ్ అన్నాడు అవతల నుంచి దాంతో తెలిసిపోయింది డేనాకి ఇది మామూలు పరిస్థితి కాదు ఎంతో అనుభవం ఉన్నటువంటి వాళ్ళ నాన్నగారే భయపడ్డాడంటే ఖచ్చితంగా ఇది చాలా సీరియస్ అయి ఉంటుంది అనుకుంటూ హోటల్ని ఖాళీ చేసేసి ఆ వర్జీనియా యూనివర్సిటీ ఆసుపత్రికి వెళ్ళడానికని సిద్ధమైంది ఆ హోటల్ అంతా కూడా ఖాళీ చేసేటప్పుడు అక్కడ ఉన్న సామాన్లు అన్నీ కూడా సర్దుకుంటూ మళ్ళీ ఇవన్నీ క్రిస్సు వాడగలడా ఆయన బట్టలు ఆయన షేవ్ చేసుకునే షేవింగ్ చేసుకునే సామాన్లు ఇవన్నీ కూడా బ్యాగ్లో సర్దడం ప్రారంభించి అనుకుందట ఇవన్నీ క్రిస్క్ ఉపయోగపడతాయా మళ్ళీ మళ్ళీ మామూలు మనిషి అవుతాడని అంతవరకు కూడా ప్రమాదం తీవ్రత తెలియదు కానీ ఏదో జరిగి ఉంటుంది అనుకుంటుంది ఆవిడ అవన్నీ సర్దేటప్పుడు టేబుల్ మీద ఒక పెద్ద మ్యాప్ లాంటిది కనిపించింది అదే ఆ ముందు రోజు క్రిస్టోఫర్ ఈ క్రాస్ కంట్రీ జంపింగ్ చేసేటప్పుడు గుర్రాన్ని ఎటువైపు ఎటు తీసుకెళ్ళాలి ఏ జంప్ దగ్గర ఎలా వెళ్ళాలి అని ఆయన రాసుకున్నటువంటి నోట్స్ అదంతా కూడా ఆవిడ బ్యాగ్లో పెట్టుకుంది కుర్రవాడికి ఏం అర్థం కావట్లేదు చిన్నపిల్లడు అమ్మాయి ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు అంటే నాన్నకి దెబ్బ తగిలిద్ది అక్కడికి వెళుతున్నాము నువ్వేం కంగారు పడుకో అని పిల్లల్ని తీసుకుంది పిల్లని తీసుకుని బయటకు వెళుతూ ఆ రిసెప్షన్ దగ్గరికి వచ్చాక రిసెప్షన్లో ఉన్న అమ్మాయికి మీ మేనేజర్కి చెప్పండి రాత్రి భోజనం చేద్దామని చెప్పాడు క్రిస్టఫర్తోటి నాతోటి కలిసి మేము హఠాత్తుగా వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది అని రిసెప్షన్లో ఉన్న అమ్మాయి హడావిడిగా ఏంటంటే ఏమైంది ఏమైంది మీ భర్త క్రిస్టోఫర్ ఎక్కడున్నారు అంటే ఆయనకేదో అర్జెంటు పనిచ్చి వెళ్లాల్సి వచ్చింది నేను కూడా వెళుతున్నాను అంటే అక్కడ అమ్మాయి కనీసం మీతోనైనా నేను ఫోటో తీయించుకుంటాను మేడం అని అడిగిందట అంత హడావిడిలోనూ అంత విషాద పరిస్థితుల్లో కూడా మొహం మీద చిరునవ్వు తెచ్చుకుని ఆ అమ్మాయికి ఫోటోకి ఫోజ్ ఇచ్చి కుర్రాని తీసుకుని ఆసుపత్రికి బయలుదేరింది డేనా ఎందుకంటే ఆ పరిస్థితిలో ఏమాత్రం ఆవిడ కొంచెం పానిక్గా ఉన్నట్టుగా తెలిసినా కానీ ఆ వార్త ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది అందరూ వచ్చేస్తారు మళ్ళీ ఈ మీడియా అంతా వచ్చేస్తుంది అందుకని చెప్పి ఆవిడ వీలైనంత వరకు గంభీరత్వాన్నే ప్రదర్శిస్తూ అక్కడ నుంచి యూనివర్సిటీ ఆఫ్ వర్జీనియా ఆసుపత్రికి వెళ్ళింది అక్కడికి వెళ్ళేసరికి అక్కడ ఎమర్జెన్సీ రూమ్లో ఉన్న డాక్టర్ పేరు నాథకర్ణి ఆ డాక్టర్ గారు ఏం చెప్పారంటే ఆయన రెస్పిరేటర్ మీద ఉన్నారని చెప్పాను కదా బహుశా జీవితంలో ఇంకెప్పుడు ఆయన శ్వాస ఆయన తీసుకోలేడు అనే మాట మాత్రమే చెప్పాడు ఇంకా మెడ విరిగిపోయింది మొండే నుంచి వేలాడుతోంది అన్న విషయాన్ని ఆయన కూడా చెప్పలేదు ఆ మాట విన్నాక ఈవిడ భయం మరింతగా పెరిగింది అక్కడి నుంచి డాక్టర్లు ఆవిడ్ని లోపలికి తీసుకెళ్లి చూపించారు అప్పటికి కూడా ఇంకా స్పృహ రాలేదు పూర్తిగా మరిన్ని ఈ యంత్రాలు యంత్ర పరికరాలు అవన్నీ కూడా పెట్టేస్తున్నాయి వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఒక నాలుగైదు రోజులు కనీసం మనిషి స్పృహలోకి వచ్చా కానీ ఏం చేస్తాము అనేది మేము ఆలోచించలేము అప్పటి వరకు కూడా ఈయని జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం ఈ వెంటిలేటర్ ద్వారా శ్వాస సరిగ్గా వెళుతుందా లేదా చూసుకోవడం తల కదలకుండా చూసుకోవడం ఇలాంటివన్నీ మేము చేస్తుంటాము అని డాక్టర్లు చెప్పారు డైనాకి ఆ క్రిస్టఫర్ రీవ్ని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ వర్జీనియా ఆసుపత్రిలో చూసినటువంటి న్యూరో సర్జన్ పేరు డాక్టర్ జైన్ ఆయన ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి చెందినటువంటి న్యూరో సర్జన్ ఆయన ఆయన రెజ్యూమే ఒకటే అంటే ఆయనకి ఉన్నటువంటి అర్హతలు ఆయన చేసినటువంటి గొప్ప గొప్ప ఈ సర్జరీలు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఒక పుస్తకంలాగా రాస్తే ఒక పుస్తకమే టెలిఫోన్ డైరెక్టరీ అంత అవుతుందట అంత అనుభవజ్ఞుడైనటువంటి డాక్టర్ ఆయన ఆయన కూడా ఈ క్రిస్టఫర్ రేవ్కి ఎప్పుడు స్పృహ అప్పుడు తర్వాతి కార్యక్రమం ఏం చేద్దామని ఆయన ఆలోచిస్తున్నాడు ఇంత ప్రమాదకరమైనటువంటి దురదృష్టకరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా జరిగినటువంటి ఒక మంచి పని ఏమిటంటే ఆ కాల్పేపర్ చిన్న ఆసుపత్రిలో కూడా క్రిస్టోఫర్ రివ్కి ఒక ఇంజక్షన్ ఇచ్చారు దాని పేరు మిథైల్ ప్రెడినోసోలోన్ అంటారట ఎంపీ అంటారు ఆ ఇంజక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే చాలా అరుదైనటువంటి ఇంజెక్షను సాధారణంగా చాలా ఆసుపత్రుల్లో ఉండదట ఎందుకో మరి ఆ కాల్పేపర్ హాస్పిటల్లో ఉండి వాళ్ళు వెంటనే మొట్టమొదటిసారి తీసుకురాగానే క్రిస్టఫర్కి ఆ ఇంజక్షన్ ఇచ్చారు అది చేసే పని ఏమిటంటే వెన్నుముకలో రెండు పూసలు విరిగిపోయినప్పుడు ఆ ఇన్ఫ్లమేషన్ మిగతా వెన్నుపూసలకు కూడా వెళ్ళి ఆ ఒత్తిడికి మిగతావి కూడా పాడయ్యేటటువంటి క్రమాన్ని తగ్గిస్తుంది ఇరవై శాతం వరకు మెరుగుపరుస్తుంది ఆ మందు అనేది అందువల్ల కూడా చాలా వరకు మిగతా వెన్నుపూసలకి నష్టం జరగకుండా కాపాడింది అని క్రిస్టఫర్ తర్వాత ఎవరో చెప్పారు ఆయనకి ఇలాగ మొట్టమొదట్లోనే ఆ మెడిసిన్ ఇవ్వడం వల్ల కూడా మీకు కొంతవరకు మేలు జరిగింది అని ఆ ఐదు రోజులు కూడా ఆయన స్పృహలో లేని సమయంలో చాలా విషయాలు జరిగాయి ఎందుకంటే అప్పటికే ఆయనకి ఈ లంగ్స్లో ఉన్న ఊపిరితిత్తుల్లో ఉన్నటువంటి నీళ్లు వాటన్నింటినీ పీల్చడానికి కృత్రిమంగా గొట్టాలు పెట్టి వాటిని బయటకు తీసుకురావడం తల కదలకుండా చూసుకోవడం ఇలాంటివన్నీ కూడా చేశారు ఆ సమయంలోనే ఆయన్ని చూడ్డానికి కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు అందరూ కూడా వచ్చారు వాళ్ళ అమ్మగారు ఆయన లండన్లో సహజీవనం చేసినటువంటి గే ఎక్స్టన్ వాళ్ళ ఇద్దరు పిల్లలు వాళ్ళకి పదిహేను సంవత్సరాలు పదకొండు సంవత్సరాలు వాళ్ళిద్దరినీ కూడా వెంటనే రమ్మనమని చెప్పి ఆ తల్లితో కలిసి రమ్మ వెంటనే చెప్పి డేనా కబురు చేసేసరికి వాళ్ళు వెంటనే బయలుదేరొచ్చారు లండన్ నుంచి వాళ్ళు ముగ్గురితో పాటుగా ఈ క్రిస్టఫర్ రివ్ అమ్మ నాన్న ఎప్పుడో నలభై సంవత్సరాల కిందట విడిపోయినటువంటి అమ్మా నాన్న వాళ్ళిద్దరూ అలాగే తండ్రి వివాహం చేసుకున్నటువంటి అమ్మాయి పిల్లలు తల్లి వివాహం చేసుకున్నటువంటి ఆ వాళ్ల పిల్లలు అందరూ కూడా క్రిస్టఫర్ రేవ్ను చూడ్డానికి వచ్చారు క్రిస్టఫర్ రేవ్కి మాత్రం ఆ సమయంలో ఏమీ తెలియటం లేదు అంత స్పృహ కోల్పోయినటువంటి స్థితిలో ఉన్నాడు ఆ తరువాత అతనికి చెప్పారు ఇలాంటివన్నీ జరిగినాయి అని అయితే అంతా జరిగి అలా వస్తుంటే వాళ్ళ అమ్మగారు ఈ కొడుకుని ఈ మెషిన్ల మధ్యన ఇలాగ బాధలోను ఏమీ స్పృహ తెలియని పరిస్థితిలోనూ ఆ బాధను చూసి డాక్టర్లకు చెప్పిందట అవన్నీ తీసేసేయండి మా అబ్బాయికి ప్లగ్ తీసేసేయండి అని అయ్యేసరికి డాక్టర్లందరూ చెప్పారట అది చెయ్యం అలాగా మేము ఆయన సలహా మీద ఆయన నిర్ణయం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఆయనకి స్పృహ వచ్చాక ఆయన ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటే ఆ పని చేస్తాం మీరు చెప్పారని చెయ్యము అని నిజానికి కొడుకు చనిపోవాలని కాదు ఆవిడ అనుకున్నది కొడుకు పడే బాధను చూడలేకపోయింది ఆ డాక్టర్లందరితో కూడా వాదించడం మొదలుపెట్టిందట మీరు తీసేసేయండి అవన్నీ మా అబ్బాయికి ఏదైతే అవుతుంది అని ఒక్క డానాతోటి మాత్రం ఆవిడ ఆర్గ్యూ చేయలేదు ఎందుకంటే డేనా భార్య ఆవిడకి ఎక్కువ బాధ్యత ఉంటుంది ఆ సమయంలో భర్త యొక్క క్షేమం చూసుకునేటటువంటి మహిళగా ఐదు రోజుల తర్వాత ఆయనకి స్పృహ వచ్చింది అంటే ఇది మే ఇరవై ఏడున సుమారుగా జూన్ ఒకటవ తారీఖున ఎప్పుడో స్పృహ వచ్చింది స్పృహ రాగానే డాక్టర్లందరూ కూడా వివరంగా చెప్పారు ఏంటంటే ఇప్పుడు కొద్ది రోజుల్లో నీకు అత్యంత ప్రమాదకరమైనటువంటి ఒక ఆపరేషన్ చేస్తాము ఆపరేషన్ చేసి నీ తలని మొండానికి అది గట్టిగా ఉండేలాగా దానికి బిగించినటువంటి అది చేస్తాము ఇప్పుడైతే తలా మొండవు వేరువేరుగా ఉన్నాయి ఏ క్షణాలైనా సరే ఊడిపోయేలాగా ఉంది అని ఆ ఆపరేషన్ యొక్క తీవ్రతని ఆ తర్వాత జరిగేటటువంటి పరిణామాలని ఆస్ ఆపరేషన్ జరిగినప్పుడు బ్రతికేటటువంటి శాతం ఎంత ప్రమాద శాతం ఎంత ఇలాంటివన్నీ కూడా క్రిస్టఫర్ రేవ్కి వివరంగా చెప్పారు అయితే అలాంటి ఆపరేషన్లు చేసేటప్పుడు ఎవరు నిర్ణయం తీసుకుంటారు చేయుచ్చా లేదా అనేదానికి ఈ అమెరికన్ ఆసుపత్రిలో ఒక పద్ధతి ఒక క్రమ ఉంటుంది ఏమిటంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి రోగి కనుక స్పృహలో ఉంటే ఆయనే నిర్ణయం తీసుకోవాలి లేదంటే ఆయన ఎప్పుడైనా కానీ సంతకం పెట్టుంటే కనుక విల్లు ప్రకారం వేరే వాళ్ళు కూడా ఆ నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ క్రిస్టఫర్ రీవ్కి స్పృహ వచ్చింది కాబట్టి ఆయనే నిర్ణయం తీసుకుంటారు అని డేనా చెప్పింది డాక్టర్లు వెళ్ళి ఆయనకి ఇవన్నీ వివరించారు వివరిస్తే క్రిస్టఫర్ రీవ్ అన్నాడట ఏదైతే అదే చేయండి మీరు ఏది మంచిది అనుకుంటే అది చేయండి మీరు ఏది చేయడానికైనా నా అనుమతి ఉంది అని అన్నారట ఆ సమయంలో ఆయనకి ఉన్నటువంటి మానసిక స్థితి గురించి ఆ తర్వాత వ్రాసుకున్నారు ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నా వ్యవహారాలు నేనే చూసుకునేవాడిని నా నిర్ణయాలు నేనే తీసుకునేవాడిని ఎన్ని ప్రమాదాల్లోకి వెళ్ళినా నన్ను నేను బయటికి తీసుకొచ్చుకుంటూ ఉండేవాడిని అది సినిమా షూటింగ్లో జరిగిన ప్రమాదం కానీ లేదా ఈ కుటుంబలో వచ్చినటువంటి వ్యవహారాలు కానీ నా విధికి నేనే బాధ్యుణ్ణి నా చర్యలకు నేనే బాధ్యుణ్ణి అన్నట్లుగా చేసుకుంటూ వచ్చాను పైగా ఈ ప్రమాదాలు నాకేం కొత్త కాదు నేను స్కీయింగ్ చేసేటప్పుడు మో మోకాళ్ళు విరగొట్టుకున్నాను అలాగే హాకీ చేసేటప్పుడు చేతులు విరగొట్టుకున్నాను కెన్యాలో షూటింగ్ చే చేసేటప్పుడు అక్కడ మలేరియా వచ్చింది అలాగే స్ట్రీట్ స్మార్ట్ అనేటటువంటి సినిమా షూటింగ్ చేసేటప్పుడు అర్జెంటుగా ఎపెండిసైటిస్ ఆపరేషన్ చేయాల్సి వచ్చింది ఇలా ఎన్నో ప్రమాదాల నుంచి తట్టుకున్నాను బహుశా ఇలాంటిది అయ్యుంటుందిలే అనుకున్నట్లుగా ఆ క్షణంలో అనిపించింది క్రిస్టఫర్ రేవ్కి డాక్టర్లు ఆ విషయం చెప్పేసి వెళ్ళాక పదే పదే ఆలోచించడం ప్రారంభించాడు ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు నా తల నా మొండానికి సరిగా అతుక్కుని లేదు అందుకే నాకు కింద స్పర్శ ఏమి తెలియటం లేదు కాళ్ళు చేతులు ఏమవుతానో కూడా తెలియటం లేదు నా శ్వాస నాకు లేదు అదేదో ఆ యంత్రం పెట్టారు కాబట్టి శ్వాస ఆ గుండె నడుస్తుంది మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆపరేషన్ చేస్తే అది ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అని చెప్పారు బహుశా ఉంటానో లేదో కూడా తెలియదు బహుశా నేను ఉన్నా కానీ వెన్నెముక విరిగిపోయింది కాబట్టి మరి తర్వాత కదలగలనో లేదో తెలియదు ఊపిరి అయితే ఎలాగూ చెప్తున్నారు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో జీవించడం అంత అవసరమా అనుకుని భార్యను పిలిచాట పిలిచి ఒక మాట అన్నాడు డేనా బహుశా నేను వెళ్ళిపోవడం మంచిదేమో నువ్వు అనుమతిస్తావా అని ఒక్కసారిగా డేనా గొల్లుమని ఏడ్చింది ఆవిడ చెప్పిందట క్రిస్ నీ జీవితం నీది నాకు తెలుసు నీ నిర్ణయం నువ్వు తీసుకోవచ్చు కానీ ఒక్క మాట చెప్తాను విను నువ్వు ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నా కానీ జీవితాంతం నీకు తోడుగా నేనుంటాను నా బలం నీకుంటుంది నిన్ను ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా నేను చూసుకుంటూ ఉంటాను నువ్వు ఆ తర్వాత నువ్వు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎలా జీవించాల్సి వచ్చినా కానీ నా నువ్వు నువ్వే నాకు నువ్వు నువ్వే అని చెప్పిందటావిడ అప్పటికి కూడా క్రిస్టఫర్ రివికి కళ్ళల్లో నీళ్లు తిరిగిని ఇంత ప్రేమించేటటువంటి భార్య ఇంతగా చూసుకుంటానని చెప్తోంది వివాహం చేసుకునేటప్పుడు కొన్ని వాగ్దానాలు చేసుకున్నాము భార్య భర్త ఆరోగ్యంలోనైనా అనారోగ్యంలో అయినా ఒకళ్ళనకొకళ్ళు అండగా ఉంటాము అని చెప్పి అంతకు మించినటువంటి భరోసా ఇస్తోంది డేనా అని క్రిస్టఫర్ రేవ్కి అప్పుడు అనిపించింది అలాగే ఆయనకి స్పృహ వచ్చే సమయానికి లండన్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ కూతురు కొడుకు ఆ మొదటి సహజీవనం చేసినావిడ వాళ్ళందరూ ఉన్నారు వాళ్ళు కాకుండా ఇంకా మిగతా కుటుంబానికి చెందిన వాళ్ళు అందరూ కూడా వచ్చారు వాళ్ళందరినీ చూసిన మీదట అనిపించిందట క్రిస్టఫర్కి లేదు నేను జీవించాలి జీవించి చూపించాలి జీవించి నేను ఇంకా సాహసమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేయాలి తర్వాత జీవితం ఏమైనా కానీ మంచానికి అతుకుపోయి చక్రాల కుర్చీకుండని నా శ్వాస నేను తీసుకోలేకపోని ఏమైనా కానీ నేను జీవిస్తాను జీవించి ఇంతమంది ప్రేమను నేను పోగొట్టుకుని వెళ్ళిపోవాల్సినట్టు అవసరం లేదు అనిపించిందట మే ఇరవై ఏడున ఆయనకి ప్రమాదం జరిగితే జూన్ ఆరవ తేదీన ఆయనకి ఆపరేషన్కి ముహూర్తం పెట్టారు ఇంకా యాదృశ్యం ఏమిటంటే జూన్ ఏడవ తేదీన వాళ్ళ అబ్బాయి ఆ విలియం రీవ్ యొక్క మూడవ పుట్టినరోజు ఆ పుట్టినరోజుకి ఒక రోజు ముందు ఈయనకి ఆపరేషన్కి అన్ని సిద్ధం చేశారు ఆ తర్వాత ఇదంతా అయిపోయాక ఆయన బయటకు వచ్చాక ఆ పిల్లవాడి బర్త్డే జరిగినటువంటి ఆ వీడియో అది చూసినప్పుడు తట్టుకోలేక ఒక్కసారిగా ఏడ్ చేసాడట అంతగా నేను ఎప్పుడు ఏడవలేదు అంతకు ముందు సంవత్సరం డేనా నేను విలియం ముగ్గురు కలిసి ఒకరినొకరు హత్తుకుంటూ ఆ వచ్చినటువంటి ప్రజెంటేషన్స్ అవన్నీ చూసుకుంటూ పిల్లడి యొక్క బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేశాను ఈ బర్త్డేకి నేనేమో ఆపరేషన్ థియేటర్లో ఉన్నాను కుర్రవాడి బర్త్డే అలా అలాగా వాళ్ళ అమ్మ దాన్ని నిర్వహించాల్సి వచ్చింది అని తర్వాత ఏడ్చాట తర్వాత చెప్పాడు ఆ విషయం జూన్ ఆరవ తేదీన ఆయన సుదీర్ఘమైనటువంటి ఆపరేషన్కి రంగం సిద్ధమయ్యింది ఎనిమిది గంటల పాటు జరిగేటటువంటి ఆపరేషన్ ఆ ఆపరేషన్ బెడ్ మీద కూర్చోబెట్టడానికి కూడా చాలా కష్టమైంది క్రిస్టఫర్ రేవుని ఎందుకంటే తల ఏమాత్రం కదిలినా కానీ ఆ వెన్నెముక నుంచి విడిపోయేటటువంటి పరిస్థితి అందుకని డాక్టర్లు తల కదలకుండా ఒక చట్టంలాగా బిగించి దాన్ని గట్టిగా పట్టుకుని మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా శరీరాన్ని అతి సున్నితంగా ఏమాత్రం కదలకుండా దాన్ని ఆపరేషన్ థియేటర్ మీదకి చేర్చి అప్పుడు ఆపరేషన్ చేయడం ప్రారంభించారు దాదాపుగా ఎనిమిది గంటల పాటు జరిగినటువంటి ఆ ఆపరేషన్లో చేసింది ఏమిటంటే ఆ వెన్నెముక దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ వెన్నుపూసల దగ్గర నుంచి విరిగిపోయినటువంటి ప్రదేశం నుంచి ఒక టైటానియం తీగల్లాంటివి ఏదో వేసి అది బ్రెయిన్కి దానికి ఒక కనెక్షన్ ఇచ్చారు అంటే అలా నిలిచి ఉండడానికి ఆ మెదడులో ఆ కనెక్ తలలో ఆ కనెక్షన్ ఇచ్చేటటువంటి ప్రదేశానికి అంగుళంలో పదహారవ వంతు దూరంలోనే మెదడు ఉంది ఏమాత్రం ఆపరేషన్ కొంచెం అటు ఇటు ఆ మెదడుకి కొంచెం ఏమైనా డ్యామేజ్ జరిగినా కానీ ఆ బ్రెయిన్ డెడ్ అయి ఉండేవాడు అంత సున్నితమైనటువంటి ఆపరేషన్ని దాదాపుగా ఎనిమిది గంటల పాటు ఆ ఆసుపత్రిలో ఉన్న డాక్టర్లు అందరూ కూడా కలిసి నిర్వహించారు ఇటువైపు ఆపరేషన్ జరుగుతుంటే ఆ చిన్నపిల్లడి వెళ్ళి వాళ్ళమ్మని అడిగాడట అమ్మ నాన్నకేమవుతోంది అంటే ఇలాగ ఆపరేషన్ చేస్తున్నారు దెబ్బ తగిలింది కదా అంటే మరి ఆపరేషన్ అయ్యాక కాళ్ళు చేతులు కదులుతాయా కదలవు అని చెప్పిందట వాళ్ళమ్మ మరైతే ఆయన ఆయన నడవగలరా నడవలేరు నాతో పరిగెత్తగలరా నడవలేకపోతే ఎలా పరిగెస్తారు పరిగెత్తని కూడా పరిగెత్తలేడు ఇలా ప్రశ్నలన్నీ అడిగాక చివరికి ఒక మాట అడిగాట చిన్నపిల్లడు పోనీ నాన్న నవ్వగలరా అని నవ్వుతాడు బాబు అని చెప్పిందట వాళ్ళమ్మ అంత హృదయ విదారకమైనటువంటి పరిస్థితిలో వీళ్ళు ఉండగా ఆ క్రిస్టోఫర్ రివ్కి ఎనిమిది గంటల ఆపరేషన్ జరిగింది ఆపరేషన్ జరిగినటువంటి కొద్ది రోజులకో ఏమో కొంచెంగా ఆయన కోలుకోగలిగారు అప్పటికి తెలిసిపోయింది ఆయన భవిష్యత్తు ఏమిటి అనేది ఇంకా ఈయన ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా లేచి కూర్చోవడం అనేది ఉండదు బహుశా చక్రాల కుర్చీ మీద కూర్చోవచ్చు కొన్ని రోజుల తర్వాత ప్రస్తుతానికైతే శ్వాస తీసుకోలేరు తల గనక ఈ మొండానికి అతికించగలిగాము కొంతవరకు అది ఉంటుంది ఈ స్పర్శ అనేది మాత్రం తెలీదు అందువల్ల ఇలాంటి పరిస్థితుల్లోనే ఆయన చివరి వరకు ఉండాల్సి వచ్చింది ఈ వెన్నెముకకు జరిగినటువంటి పరిస్థితులు ఇలాగా ఈ పక్షవాతానికి గురైన వాళ్ళందరూ కూడా ఇలాగే ఉంటారు అని ఆయనకి నిశ్చయంగా చెప్పేసేశారు అక్కడ నుంచి మొదలైంది క్రిస్టోఫర్ రీవ్ యొక్క మరొక జీవితం కోలుకునేటటువంటి దశలో రోజు ఆయన మనస్థితి ఎలా ఉండేది అని చెప్పి చాలా వివరంగా రాసుకున్నారు పడుకున్నప్పుడు అనుకునేవాడట అవును ఎందుకలా జరిగింది నాకే ఎందుకు అలా జరిగింది ఒక్క చిన్న తప్పు ఎందుకు చేశాను ఆ గుర్రం ఎందుకు అలా చేసింది ఆరోజు పోనీ కింద పడేటప్పుడు చేతులతో పడి బాగుండేది కదా మరొక అవకాశం ఉంటే బాగుంటుంది కదా ఇది జీవితం జీవితంలో మరొక అవకాశం ఇవ్వచ్చు కదా ఏదో ఐస్ క్రీమ్ కింద పడిపోతే నా ఐస్ క్రీమ్ పడిపోయింది ఇంకో ఐస్ క్రీమ్ ఇవ్వు అని అడుగుతాము కానీ నేను ఎవరిని అడగాలి జీవితాన్ని ఉన్నది ఒకటే జీవితం ఒక్క జీవితం ఇలా అయిపోయింది ఇలాగా ఏదో వేదాంతం విషాదం ఇలాంటి భావాలన్నీ కూడా ఆయనకి అమ్ముకుంటూ ఉండేవి ఆపరేషన్ అయిపోయాక ఆ ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్లో ఉన్నప్పుడు ఆసుపత్రి నుంచి మీరు రీహాబిలియేషన్ సెంటర్కి వెళ్ళొచ్చు రీహాబిలియేషన్ సెంటర్లో కొన్ని రోజులు ఉన్నాక ఆ తర్వాత కార్యక్రమం అనేది ఏమిటి ఆలోచిద్దాం ప్రస్తుతానికి అయితే ఆపరేషన్ అయిపోయింది సక్సెస్ అయ్యింది కనీసం మీ తల విడిపోకుండా ఉంది అని చెప్పారు అప్పుడు రీహాబిలియేషన్ సెంటర్ అనేది న్యూ జెర్సీలో ఉన్నటువంటి రీహాబిలేషన్ సెంటర్కి వెళదామనుకున్నారు కెస్లర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ రీహాబిలియేషన్ అని ఎందుకంటే న్యూ జెర్సీలో ఉంటే కనుక వాళ్ళ అమ్మగారు దగ్గరగా ఉంటారు వాళ్ళ సొంతిళ్ళు కూడా ఒక గంట ప్రయాణంలో ఉంటుంది మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా కజిన్స్ వాళ్ళందరూ కూడా దగ్గరలోనే ఉంటారని అక్కడికి వెళ్ళడానికని నిశ్చయించుకున్నారు ఆ ఆసుపత్రిలో ఉండగా ఆయనకు వచ్చినటువంటి ఉత్తరాలు మొత్తం సుమారుగా లెక్క వేస్తే నాలుగు లక్షలు వచ్చాయట ప్రపంచవ్యాప్తంగా అంతమంది ఎప్పుడూ కూడా క్రిస్టోఫర్ రేవు చూడని వాళ్ళు అందరూ కూడా ఆయన క్షేమాన్ని ఆశిస్తూ అలా కోలుకోవాలని చెప్తూ అన్ని ఉత్తరాలు రాశారు అంత ప్రేమని అంత అభిమానాన్ని ఆసుపత్రి వర్గాల యొక్క ఆదరణని వాటన్నింటినీ కూడా చూరగొంటూ దాదాపుగా నెల రోజుల తర్వాత ఈ మే ఇరవై జరిగితే జూన్ ఈ ఆరున ఆయనకు ఆపరేషన్ జరిగితే జూన్ చివరి వారంలో న్యూ ఆ క్రెస్లర్ రీహాబిలియేషన్ సెంటర్కి తీసుకెళ్లారు క్రిస్టోఫర్ రేవ్ ఈ కెస్లర్ రీహాబిలియేషన్ సెంటర్ అనేది చాలా సహజ సిద్ధమైనటువంటి ప్రకృతి వాతావరణం పచ్చటి వాతావరణం ఇలాంటి వాటిల్లో ఉంటుంది రీహాబిలియేషన్ సెంటర్ అంటే ఏంటంటే ఎవరి పనులు వాళ్ళు చేసుకోలేని వాళ్ళు ఒకళ్ళ సహాయం మీద ఉండాల్సిన వాళ్ళు అప్పుడే ఆపరేషన్ అయ్యి బయటకు వచ్చిన వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళందరికీ కాస్త ఈ కొత్త జీవన విధానాన్ని అలవాటు చేసేటటువంటి ప్రక్రియ ఈ రీహాబిలేషన్ సెంటర్స్లో జరుగుతూ ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్ళాక ఏమిటంటే ప్రతిదీ కూడా కొత్తదే కొత్త జీవితం అంటే పడుకోవడం దగ్గర నుంచి అన్నం పెట్టడం దగ్గర నుంచి చొక్కా మార్చడం దగ్గర నుంచి ఆయనకి మందులు ఇవ్వడం దగ్గర నుంచి అన్నీ కూడా దాదాపుగా ఎప్పుడూ ఒక ఐదారు మంది చుట్టుపక్కల ఉండాల్సిందే ఆయనకి స్నానం చేయించడం అదొక పెద్ద ప్రక్రియ దాదాపుగా రెండు గంటలు పడుతుంది రెండు రోజులకు ఒకసారి ఆయన్ని జాగ్రత్తగా లేవతీసి వేలాడ తీసినట్టుగా చేసి అందులో కాళ్ళు కడిగి ఇలాంటివన్నీ కూడా భార్య దగ్గరుండి చేయిస్తూ ఉండేది తను అంటుండేవాడట ఇంతకు ఇంత ప్రక్రియ నాకు స్పాంజ్ బాత్ చేయించేయండి చాలు అని కాదుకూడదని ఆవిడ దగ్గరుండి ఆ శ్రమంతా కూడా ఆవిడ తీసుకుంటూ అలాంటి పనులు చేస్తూ ఉండేది నర్సులు కూడా ఎప్పుడూ ఉండాలి ఆయన ఊపిరి తీసుకోవడం అప్పుడే ఆగిపోయిందని తెలుసుకున్నాం కదా ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే ఆయనకి ఆక్సిజన్ సిలిండర్ ఎప్పుడు ఉండాలి ఆ దాంట్లో నుంచి వచ్చేటువంటి ట్యూబులు ఊపిరితిత్తులు కంఠంలో నుంచి ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళుతూ ఉంటాయి ఆ కొంచెం అటు ఇటు కదిలినా కానీ మెడ అటు ఇటు అయినా కానీ అది పాపప్ అయిపోయి దాంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది ఆ ట్యూబ్ అనేది అప్పుడు ఊపిరి తీసుకోవడం తీసుకోవడం కష్టమవుతుంది అవి లేకుండా తను జాగ్రత్త తీసుకుండాలి తనను గురించి మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అక్కడికి వెళ్ళినటువంటి రెండో రోజున మూడో రోజున ఏమైందంటే ఒకసారి తను రూమ్లో పడుకునే ఉన్నాడు ఇంకా కూర్చోవడం కూడా లేదు పడుకునుండగా ఏదో ఒక చిన్న కదలికతోటి ఆ గొంతులోకి వెళ్ళేటటువంటి ట్యూబ్ ఊడిపోయింది మాట్లాడలేడు అందుకని చెప్పి ఆ వెక్కిళ్ళు వస్తున్నట్టుగా శబ్దం చేస్తుంటే ఆ గది ముందు ఉన్నటువంటి సెక్యూరిటీ గార్డు గబగబా లోపలికి వచ్చి లైట్ వేసి మిస్టర్ రీవ్ ఏమైంది ఏమైంది అని అడిగితే ఏం చెప్పలేకపోతున్నాడు ఆ ట్యూబ్ ఊడిపోవడం గమనించి అతను వెంటనే అతను పెట్టవచ్చు కానీ సెక్యూరిటీ గార్డులు అతి జాగ్రత్తగా నర్సుని పిలిచారు నర్సు ఎక్కడి నుంచో గబగబా పరిగెత్తుకు వచ్చి మళ్ళీ అది సరిచేసింది ఇది మొట్టమొదటి అనుభవం కాకపోతే ఆ తర్వాత ఇంకా అలవాటు అయిపోయింది అలాగా చాలాసార్లు అది ఊడిపోవడం దానిలో దా నర్సులు వచ్చి వెంటనే దాన్ని బిగించడం మళ్ళీ ఆయన శ్వాస తీసుకోవడం ప్రారంభించడం ఇలాంటివన్నీ కూడా అలవాటు అయిపోయింది అందుకనే నవ్వుతూ రాసుకున్న తర్వాత ఎప్పుడైనా నర్సు వస్తే కనుక ఆవిడ బూట్లు వంక చూసేవాడట ఈవిడికి సరైన బూట్లున్నాయా నేను పిలిస్తే వెంటనే పరిగెత్తుకు రాగలదా లేదా అని అలా నెమ్మది నెమ్మదిగా వాటికి అలవాటు అలవాటు పడుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లోనే అక్కడికి వెళ్ళిన వారానికి ఒక భయంకరమైనటువంటి అనుభవాన్ని ఎదుర్కొన్నాడు క్రిస్టోఫర్ రేవ్ ఏం జరిగిందంటే ఇలాగా వెన్నెముక దెబ్బ తగిలి పక్షవాతానికి గురైన వాళ్ళకి సహాయం చేసేటటువంటి ఒక మందు స్విట్జర్లాండ్లోనో ఇటలీలోనో అప్పట్లో వాడుతున్నారు దాని పేరు సైజెన్ అంటారు అమెరికాలో ఇంకా దానికి ఎఫ్డిఏ అప్రూవల్ రాలేదు కానీ క్రిస్టోఫర్ కుటుంబ సభ్యులు ఎలాగైనా సరే దాన్ని కూడా ప్రయత్నిద్దాం దానికి దానివల్ల ఫలితం ఉంటుందేమో అని దాని నాలుగు వందల మిల్లీగ్రాముల ట్యాబ్లెట్ని ఇటలీ నుంచో స్విట్జర్లాండ్ నుంచో తీసుకొచ్చారు అది ఇంజెక్షన్ ఇచ్చారు క్రిస్టోఫర్ రీవ్కి అది ఇచ్చినటువంటి కొద్ది గంటలకి దాదాపుగా సాయంకాలం ఆరోనర ఎంత అవుతుంది ఉన్నట్టుండి హఠాత్తుగా అతనికి ఊపిరి అందకపోవడం ఎక్కడో నీళ్ళల్లో మునిగిపోతున్నటువంటి పరిస్థితి బ్లడ్ ప్రెషర్ పూర్తిగా పడిపోయి నలభై ఇరవై అయిపోయి ఆక్సిజన్ ఏమాత్రం అందకపోవడం దీంతో అతను తన్నుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉన్న రోజుల్లో ఉన్న సమయంలో ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ఆయన్ని పరిరక్షిస్తున్న వాళ్ళందరూ చూసి వెంటనే డాక్టర్లు పిలిచారు అదేమో ఆసుపత్రి కాదు అది ఆసుపత్రి అయితే నర్సులందరూ కూడా వెంటనే ఉంటారు డాక్టర్లు కూడా ఎప్పుడు పిలిస్తే అప్పుడు వస్తారు ఆ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి టౌన్ నుంచి మొత్తం ఐదారుగురు డాక్టర్ల బృందం వెంటనే వచ్చేశారు హుటాహుటిన బయలుదేర వచ్చి క్రిస్టఫర్ రీవ్ యొక్క పరిస్థితి చూస్తున్నారు క్రిస్టఫర్ రీవ్ అప్పట్లో తనకున్నటువంటి పరిస్థితిని ఆ తర్వాత గుర్తు చేసుకుంటూ రాసుకున్నారు ఆయన చెప్పినట్టుగానే చెప్తాను మీకు ఏమిటంటే అప్పుడు నా పరిస్థితి అంతా కూడా నీళ్లల్లో మునిగిపోతున్నట్లుగా ఉంది ఊపిరి అందటం లేదు ఎవరో గుండెల మీద పెద్ద బరువు నాకు శరీరం అంతా కూడా ఎటూ కదలనటువంటి పరిస్థితి అసలే కదలడం లేదు దాంతో మానసికంగా కూడా ఏదో అవుతుంది లోపల ఏమవుతుందో తెలియటం లేదు డాక్టర్లందరూ వచ్చేశారు నాకే అప్పుడు ఒక భావాతీతమైనటువంటి అనుభవం కలిగింది ఏమిటంటే నేను శరీరంలో నుంచి వెళ్ళిపోయాను నా శరీరం నాది కాదు వెళ్ళిపోయి పైనుంచి చూస్తున్నాను ఆ సీలింగ్కి వేలాడుతున్నాను నేను కింద నా శరీరాన్ని డాక్టర్లు అందరూ కూడా ఇదో చేస్తున్నారు ఇక అయిపోయింది ఈ ప్రపంచం నుంచి నేను నిష్క్రమిస్తున్నాను అయ్యో డేనాకి కూడా చెప్పకుండానే వెళ్ళిపోతున్నానే ఇలా అయిపోయిందే తనే కదా నన్ను ఉండింది నాతో ఉండమని చెప్పింది కానీ తన మా తనకిచ్చిన మాటను కూడా నిలబెట్టుకోలేకుండా వెళ్ళిపోతున్నాను అని ఆయన అనుకున్నారట ఈ ఈ ఊహకు ఈ అనుభవం ఆ సీలింగ్కి వేలాడుతుంటే కింద వాళ్ళందరూ తన శరీరానికి ఆపరేషన్ చేయడం వాళ్ళందరూ కూడా పెద్ద డోసులో ఎప్పిన ఫ్రైన్ అని ఏదో ఒక మందు ఇచ్చారట గుండెకి వెంటనే ఆ గుండె హృదయస్పందనలన్నీ కూడా పెరగడానికి దాంతో ఒక్కసారిగా ఆ గుండె వేగాన్ని అందుకుని మళ్ళీ నార్మల్ పొజిషన్కి వచ్చాక అప్పుడు ఆ సీలింగ్కి వేలాడుతున్నటువంటి ఆయన ఆత్మ అనుకోండి ఏదైనా కానీ అక్కడ నుంచి మళ్ళీ కిందకు వచ్చి నేను శరీరంలోకి ప్రవేశించాను అప్పుడు నేను నేనుగా అయ్యాను ఈ అనుభవం మాత్రం నాకు ఏదో చాలా విచిత్రంగా అనిపించింది నిజంగా నేను పూర్తిగా అయిపోయాను ఇంకా నేను జీవించను అని అనుకున్నాను ఆ విధంగా మళ్ళీ డాక్టర్ల యొక్క దయవల్ల మళ్ళా వెనక్కి వచ్చాను అని చెప్పుకున్నారాయణ అలా ఆయనకున్నటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి ఏర్పాట్లు ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధ దాదాపుగా పొద్దున్నే ఆయనకి సిద్ధం చేయించాలంటే రెండు గంటలు డ్రెస్సు వేయడానికి ఒక గంటన్నర ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి టీషర్టు ఒకే విధంగా వేసుకోవాలి ఆ కొంచెం అటు ఇటు అయినా కానీ ఆ గొంతులోకి వెళ్ళేటటువంటి ట్యూబులు అవి అడ్డం పడుతూ ఉంటాయి ప్రతిదీ కూడా శ్రద్ధగా చేయాల్సిందే ఒక ప్రత్యేకమైన విధానంలో చేయాల్సిందే వాటన్నింటికీ అలవాటు పడుతున్న రోజుల్లో ఒక చక్రాల కుర్చీని తీసుకొచ్చారు ప్రత్యేకంగా అది ఎలా ఉంటుందంటే మరి చక్రాల కుర్చీ మీద ఆయనకి బెల్ట్లు తీసి కూర్చోపెట్టినా కానీ కాళ్ళు చేతులు పనిచేయు కదా అందుకని చేతులతో కూడా ఆయన ఏమీ ఆపరేట్ చేయలేడు దానికోసమని చెప్పి ప్రత్యేకంగా ఆయనకి ఒక ఈ స్ట్రా లాంటిది గొంతు వరకు ఏర్పాటు చేసి ఆ గొంతు దగ్గర కూడా ఆ స్ట్రాలో ఒక విధమైనటువంటి ఒత్తిడితో గాలిని కొడితే కనుక అక్కడ నుంచి ఆ నోటితో గాలిని ఊదితే ఆ ఒత్తిడికి ఆ కుర్చీ పనిచేస్తుంది ఆ విధంగా దానికి ప్రత్యేకంగా తయారు చేశారు ముందుకు వెళ్ళడం వెనక్కి వెళ్ళడం కుడికి ఎడమకి అలాగే దాని వేగాన్ని పెంచడం తగ్గించడం ఇలాంటివన్నీ కూడా తాను ఆ నోటితో ఊదేటటువంటి ఆ గాలి ఒత్తిడిని బట్టి ఆ చక్రాల కుర్చి వెళుతూ ఉంటుంది అది తీసుకొచ్చాక మొట్టమొదటిసారి ఆ కుర్చీలో కూర్చోబెట్టి మొత్తం స్ట్రాప్స్ అన్నీ వేసేసి ఆ బెల్ట్లతో గట్టిగా కట్టేసేసి ప్రయత్నించమన్నారట వద్దు నాకు వద్దు ఈ జీవితం వద్దు ఇలాంటి జీవితం కాదు నేను కావాలనుకున్నది నాకు ఇలా కట్టిపడేసినట్టు ఉండేది నేను చేయలేను చేయలేను అని చాలాసేపు గింజుకున్నా డానా చెప్పిన మీదట ఇదే జీవితం ఈ జీవితమే ఇంకా ముందు కొనసాగించాల్సి వస్తుంది నువ్వు ఎన్నో సాహసాలు చేసావు ఈ చిన్న పని చేయలేవా అని ఆవిడ ఒప్పించిన మీదట దాన్ని తట్టుకుని ఆయన మొత్తానికి ఆ చక్రాల కుర్చీకి అలవాటు పడ్డాడు ఆ చక్రాల కుర్చీకి అలవాటు పడ్డాక ఇంకక్కడి నుంచి ఆ రిహాబిలేషన్ సెంటర్లో ఉన్నటువంటి రకరకాల వ్యక్తుల దగ్గరికి వెళ్ళడం వాళ్ళను పలకరించడం అలాగే వాళ్ళు తన రూమ్లోకి వచ్చినా కానీ వాళ్ళతో అలా పలకరించడం అంటే గట్టిగా ఏమి మాట్లాడలేడు చూపులతోనూ అలాగే సన్యలతోనూ వాళ్ళతో కలవడం ఇలాంటివన్నీ చేసేవాళ్ళట అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు తెలిసింది నేను ఒకప్పుడు సాధారణమైన వ్యక్తినే కాకపోతే గత ఇరవై సంవత్సరాలుగా ఈ సినిమాల్లోనూ వీటిల్లోనూ ఉండి సామాన్య ప్రజల యొక్క వాట వాటితోటి అవకాశం తక్కువయ్యింది అప్పుడప్పుడు కలుస్తున్నా కానీ ఆ రీహాబిలేషన్ సెంటర్లో ఉన్న వాళ్లలో పద్నాలుగు సంవత్సరాల కుర్రవాడు ఉన్నాడు వాళ్ళ అన్నయ్యతో రెజిలింగ్ చేస్తూ అతను తల మీద దెబ్బ కొట్టేసరికి ఆ వెన్నెంపుకి విరిగిపోయి పక్షవాతంతో అతను వచ్చాడు అలాగే ఇంకొక కళాకారుడు ఉన్నాడు అతను ఏదో స్టేజీ మీద పెర్ఫామ్ చేస్తూ వెనక్కి నడుస్తూ నడుస్తూ ముప్పై అడుగుల ఎత్తున్న స్టేజీ మీద నుంచి పడిపోయి వెన్నెమ్మకు విరిగి అతను వచ్చాడు దాదాపుగా క్రిస్టఫర్ రీవ్ స వయసు ఉన్నటువంటి ఇంకొక వ్యక్తి ఈ సముద్రంలో సర్ఫింగ్ చేస్తూ అలలు కింద తోసేసరికి ఇసుక మీద పడిపోయి అతను వెన్నెమ్మక విరిగిపోయి అతను వచ్చాడు ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ చూసిన మీదట నాకు అనిపించింది జీవితం అనేది ఎంత విచిత్రంగా ఉంటుంది ఎంత ఏమాత్రం అంచనాలకు అందకుండా ఉంటుంది నా జీవితం కూడా ఇలాగే అయింది కదా అనేటటువంటి ఆలోచనలతోటి అతను ఆ రీహాబిలేషన్ సెంటర్లో కొనసాగిస్తూ ఉండగా ఈ చక్రాల కుర్చీ మీద ఆయన కూర్చోవడం కొంచెం కొంచెం వెళ్లడం అలవాటయ్యాక నర్సులు వాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఆయన్ని మొట్టమొదటిసారిగా బయటకు తీసుకెళ్ళి ఆ పైన టెర్రేస్ ఉంటే అక్కడ డ్యానాని ఆయన్ని నుంచోబెట్టి ఉదయిస్తున్నటువంటి సూర్యుని చూపించారట మొదటిసారిగా ఆవిడ అప్పుడు ఈ క్రిస్టోఫర్ ఇ యొక్క చెయ్యి పట్టుకుంది కానీ స్పర్శ తెలీదు అతనికి కేవలం పక్కన ఉందన్నటువంటి ఆనందం మాత్రమే అలా నెమ్మది నెమ్మదిగా ప్రకృతితోటి ఆయన మమయకమవడం కొంచెం కొంచెం వాళ్ళు తీసుకెళ్తే వాళ్ళ సహాయంతో బయటకు రావడం ఇలాంటివన్నీ చేశారు అయితే ఎంతకాలం కుర్చీలనే ఉంటాడు ఎలా ఎప్పుడైనా బయటకు వెళ్ళి తీరాలి కదా అందుకని చెప్పేసి ఈయనకి ఈ చక్రాల కుర్చీతో వివిధ పరిస్థితుల్ని అలవాటు చేయడానికని నెవార్క్ ఎయిర్పోర్ట్కి తీసుకెళ్లి ముందుగా ఒకవేళ ఈ విమానం ఇలాంటి దాంట్లో వెళ్లాల్సి వస్తే కనుక ఆ విమానం ఆ విమానాశ్రయంలో ఎట్లా వెళ్ళాలి అక్కడ నుంచి ఆ విమానంలోకి ఎలా ఎక్కాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా పరిచయం చేయడానికని ఆయన నెవార్క్ ఎయిర్పోర్ట్కి తీసుకెళ్లారు మొట్టమొదటిసారిగా ఆ రీహాబిలేషన్ సెంటర్ నుంచి బయట ప్రపంచంలోకి వెళ్ళడం అప్పుడే ఆ వెళ్దినప్పుడు కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ఏర్పాట్లతోటి ఆ వ్యాన్లో ఈయన కుర్చీని కదలకుండా చేసి ఆ దిగిన్ దగ్గర నుంచి ఆ ఎయిర్పోర్ట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మరి సూపర్ మ్యాన్ అప్పటికే అందరికీ తెలిసిపోయింది ఇలాగ ఇబ్బంది పడుతున్నాడు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నాడు అని అందరూ కూడా చూడ్డానికి వస్తారు చుట్టూతా కూడా విపరీతమైనటువంటి రక్షణ వలయాన్ని ఏర్పాటు చేసి మొత్తానికి ఆ చక్రాల కుర్చీతోటి నెమ్మదిగా ఆ విమానంలోకి ఎలా ఎక్కాలో అభ్యాసం చేయించారు ఇలాంటివన్నీ కూడా నేర్పడం ప్రారంభించారు క్రిస్టోఫర్ రివికి ఆ చక్రాల కుర్చీ మీద వెళ్ళేటటువంటి పరిస్థితుల్లోనే ఎప్పుడూ ఆక్సిజన్ ట్యాంక్ ఉండాలి చుట్టూతా నలుగురు ఐదుగురు నర్సులు ఉండాలి ఏం జరిగినా కానీ ఈ ఎట్టి అత్యవసర పరిస్థితులను కూడా ఎదుర్కోవడానికి వాళ్ళందరూ కూడా సిద్ధంగా ఉండాలి ఇలా చేస్తూ ఉన్న రోజుల్లో ఒక రెండు నెలల తర్వాత పంతొమ్మిది మే ఇరవై ఈ ప్రమాదం జరిగింది జూన్ ఇరవై ఎనిమిది నుంచాడని చెప్పుకున్నాం కదా అదే సంవత్సరం అక్టోబర్లో పదిహేడో తారీఖున ఒక సంస్థకి ఫండ్ రేజింగ్ ఒక జరుగు ఫంక్షన్ లాంటిది జరుగుతుంది న్యూయార్క్లోని న్యూజెర్సీలోని ఒక హోటల్లో ఆ సంస్థ ఏమిటంటే ఈయన ఒకసారి చిలీ వెళ్ళారని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ చిలీ వెళ్ళి రాగానే వీళ్ళ మిత్రుడు ఒక అతను క్రియేటివ్ కోయలేషన్ అనేటువంటి సంస్థను ప్రారంభించి కళాకారులకి సామాజిక బాధ్యత ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేయడం మొదలుపెట్టాడు దానిలో కూడా క్రిస్టఫర్ రేవ్ చురుగ్గా ఉండేవాడు వాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు అక్టోబర్ పదిహేడవ తేదీన ఒక హోటల్లో ఫండ్ రైజింగ్ డిన్నర్ లాంటిది ఏర్పాటు చేశాము నువ్వు వస్తావా అని అడిగారు క్రిస్టఫర్ రేవిని అది చాలా సాహసోపేతమైనటువంటి అభ్యర్థన ఎందుకంటే అప్పటి వరకు క్రిస్టఫర్ రేపు ఎప్పుడూ కూడా ఇలాంటి పబ్లిక్ ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళలేదు వెళ్ళి ఉండగలడో లేదో కూడా తెలియదు వెళ్ళి మాట్లాడగలడో లేదో కూడా తెలీదు అయినా కానీ వాళ్ళు అడిగారు ఆ సంస్థతోటి ఆయనకున్న అనుబంధం ప్రకారం భార్యతోటి మాట్లాడి వెళ్తానా లేదా వెళ్ళగలనా లేదా అన్నాక భార్య ధైర్యం ఇచ్చింది ఎలాగైనా వెళ్ళండి మీరు వెళ్ళి అక్కడ ఒకసారి మీ మిత్రులందరితోటి కలిస్తే కనుక జీవితంలో కొంత ఉత్సాహం వస్తుంది మామూలు మనుషుల్లో పడినట్టు ఉంటారు ఎట్లాగైనా సరే తప్పనిసరిగా వెళ్ళండి అంటే వెళ్ళడానికి నిర్ణయించుకున్నాడు వెళ్ళడానికి నిర్ణయించుకోవడం అంటే మామూలు మనుషులు వెళ్ళినట్లు కాదు కదా ఇందాక చెప్పినట్టు కానీ అన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి ఏర్పాట్లు ఉండాలి ఈయన చక్రాల కుర్చీని తీసుకెళ్లి వ్యాన్లో కూర్చోబెట్టినప్పుడు ఆ వ్యాన్ వెళ్ళేటటువంటి వేగం ఎలా ఉంటుంది వెళ్ళేటటువంటి దారి ఎలా ఉంటుంది అవన్నీ కూడా ముందు చూసుకోవాలి చక్రాల మీ కుర్చీ మీద కూర్చుని గంటకి రెండు మైళ్ల వేగంతో వెళ్ళినటువంటి ఒకప్పుడు ఆకాశంలో విహరించిన సూపర్ మ్యాన్ మొట్టమొదటిసారిగా ఆ చక్రాల కుర్చీని ప్రత్యేకమైన వ్యాన్లో పెట్టి ఆ హోటల్కి తీసుకెళ్ళడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ వ్యాన్ యాభై మైళ్ళ యాభై మైళ్ళ వేగంతో వెళుతున్నప్పుడు ఆయనకి కనిపించింది ఆ వ్యాన్ కింద నుంచి కేవలం లైసెన్స్ ప్లేట్లు మాత్రమే ఎందుకంటే అటు ఇటు తల అటు ఇటు చూడలేదు కళ్ళ ముందు ఏం కనిపిస్తే అది చూడాలి అంతవరకే కానీ తనకిష్టమవుతుంది చూడలేడు పైగా క్రిస్టోఫర్ రివ్ మొట్టమొదటిసారిగా బహిరంగంగా ప్రజల మధ్యకు వస్తున్నాడు అని అందరికీ తెలిసింది దాంతో ఆయన వెళ్ళేటటువంటి మార్గం అంతా కూడా ప్రజలు ఈ వ్యాన్లో ఉన్నాడా క్రిస్టఫర్ రేవ్ ఈ వ్యాన్లో ఉన్నాడా అని చూడడం ప్రారంభించారట అందుకని ఆ వ్యాన్ అంతటా కూడా నల్ల ఈ పేపర్ లాంటివి చుట్టేశారు అలా హోటల్కి తీసుకువెళ్ళారు ఆ హోటల్ దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళా కూడా అక్కడ ప్రత్యేకమైన ఏర్పాట్లు చేశారు మొత్తం పోలీసులు అందరూ కూడా ఎవ్వరూ రాకుండా చేశారు ఈయన చక్రాల కుర్చీని అక్కడ నుంచి నెమ్మదిగా దించి సర్వీస్ ఎలివేటర్ అని ఉంటాయి పెద్ద పెద్ద హోటల్స్లోను మామూలు అందులో ఉండేవాళ్ళు కాకుండా ప్రత్యేకమైనటువంటి యంత్రాలు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఆహార పదార్థాలు ఇలాంటివి తీసుకెళ్ళడానికి ఆ సర్వీస్ ఎలివేటర్ ద్వారా పంతొమ్మిదో అంతస్తులో ఉన్నటువంటి క్రిస్టఫర్ రీవ్ కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక ఆస్పత్రి బెడ్ లాంటిది ఏర్పాటు చేయించి అక్కడికి తీసుకెళ్లారు ఈయన వెళుతున్నంతసేపు చుట్టూతా కూడా దాదాపుగా ఒక డజన్ మంది నర్సులు ప్రత్యేకంగా సహాయం చేసేవాళ్ళు ఎటువంటి అత్యవసర పరిస్థితి ఎదురైనా కానీ దానికి స్పందించగలిగేవాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళందరితోటి పంతొమ్మిదవ అంతస్తులోకి వెళ్ళాడు మొట్టమొదటిసారిగా మళ్ళీ ప్రపంచాన్ని చూశాడు ఏది రెక్కలు తొడుక్కుని ఆకాశంలో విహరించి ప్రపంచాన్నంతటిని విహింగ వీక్షణం చేసినటువంటి సూపర్ మ్యాన్ చాలా ఆనందపడిపోయాడు మొట్టమొదటిసారిగా కనీసం హోటల్ రూములోకి రాగలిగాను అని అక్కడ కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకున్నాక ఆ తరువాత వేదిక మీదకి వెళ్ళడానికి రంగం సిద్ధం చేశారు ఆ వేదిక మీదకి వెళ్ళడం కూడా ఎలా వెళ్ళాలి చుట్టూతా అందరూ ఉండగా వెళ్ళకూడదు తనంతట తానుగా వెళ్ళాలి అని నిర్ణయించుకున్నాడు దానికోసమని చాలా అభ్యాసం ఎందుకంటే ఆ చక్రాల కుర్చీ కేవలం ఆయన నోటితో ఊదేటటువంటి ఆ గాలి ఒత్తిడి మీద అది ఆజ్ఞలు తీసుకుని ముందుకు కదలడమో వేగంగా వెళ్ళడమో చేస్తుంది ఒకవేళ అలా వెళ్లే పరిస్థితిలో పొరపాటున ఏమైనా గాలి ఒత్తిడి అటు ఇటు అయ్యి తాను గాలి తీసుకునే ట్యూబ్ బయటకు వచ్చేసిందంటే ఏం చేయలేడు ఇంకా తన ఆజ్ఞ ఇచ్చినా కానీ చక్రాలు కుర్చీ తీసుకోలేదు అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఏమవుతుందో తెలియదు రసాభాస అవుతుందో ఏమవుతుందో తెలియదు అయినా కానీ ధైర్యం చేశాడు ఎందుకంటే సాహసాలే జీవితంగా గడిపిన మనిషి ఈ మాత్రం చేయాలనుకున్నాడేమో కానీ మొత్తానికి ఎలాగైతే ధైర్యంగా వెళ్తానన్నాడు అని చక్రాలు కుర్చిని సిద్ధం చేశారు వేదిక మీదకి వెళ్ళడానికి హాల్లో దాదాపుగా ఏడు వందల మంది నుంచుని ఏకధాటిగా ఆయనకి చప్పట్లతోటి హర్షాతిరేకంతో స్టాండింగ్ ఒబేషన్ ఇచ్చారు ఒక్క నిమిషం నిశ్శబ్దం చీమ చుట్టుకుమన్నా వినిపించేటతోటి నిశ్శబ్దం చక్రాల కుర్చీని తన నోటి గాలితోటి నియంత్రిస్తూ వేదిక మీదకి వెళ్ళాడు అంతే మళ్ళీ ఒక్కసారి చప్పట్ల వర్షం అక్కడ నుంచున్నాక మొట్టమొదటిసారిగా తన జీవితంలో ఆ ఆ ప్రమాదం జరిగినటువంటి ఐదు నెలలకి మళ్ళా తన మనుషుల్ని తన కళాకారుల్ని తాను కలిసి పనిచేసిన వాళ్ళని రాబిన్ విలియమ్స్ని వీళ్ళందరినీ కూడా చూశాడు వాళ్ళందరూ కూర్చున్నాక మొట్టమొదటిసారిగా పబ్లిక్లో మాట్లాడడం ప్రారంభించాడు సూపర్ మ్యాన్ క్రిస్టోఫర్ రీవ్ మాట్లాడడం కూడా మామూలు మాటలాగా గబగబ మాట్లాడలేడు ఒక మాట మాట్లాడాక తన గొంతు దగ్గర ఉన్నటువంటి ట్యూబ్ని కొంచెం కొట్టాలి అది ఒక శ్వాస తీసుకుంటుంది అప్పుడు మాట్లాడి మళ్ళీ గొంతుని కొట్టాలి ఇదంతా మీరు చూడొచ్చండి యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి క్రిస్టోఫర్ రీవ్ పాత వీడియోలు చూస్తే ఆయన మాట్లాడడానికి ఎంత కష్టపడ్డాడో తెలుస్తుంది మాట్లాడడం ప్రారంభించాడు మొట్టమొదటిసారిగా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ ఐ విల్ టెల్ యూ ద రియల్ రీజన్ ఐఎమ్ హియర్ టు నైట్ ఎందుకు ఇక్కడికి వచ్చానో చెబుతాను అని ప్రారంభించాక కొంచెం కొంచెంగా ఆత్మవిశ్వాసం కూడ తీసుకోవడం ప్రారంభించాడు మీకు ఒక కథ చెప్తాను చిన్నప్పుడు నేను హై స్కూల్లో చదువుకున్నప్పుడు ఒకసారి ఒక కుర్రాడు ఆలస్యంగా వచ్చాడు టీచర్ అడిగింది ఎందుకురా ఆలస్యంగా వచ్చావని అంటే చెప్పాడు నాకు కొంచెం బాగుండలేదు ఏదో దెబ్బ తగిలింది అందుకని రాలేకపోయాను నిన్న రాలేకపోయాను ఈరోజు ఆలస్యంగా వచ్చాను అంటే ఆవిడ చెప్పింది అరే నువ్వు క్వార్టర్ ప్లజిక్ అయ్యి నీ వెన్నెమ్మక విరిగిపోయి నువ్వు బెడ్కి అంకితం అయితే బెడ్కి అంటుకుపోతే తప్ప దా మిగతా ఏది కూడా పెద్ద ప్రమాదం కాదు అంది కానీ ఈరోజు నేను అందుకనే మీ ముందుకు వచ్చాను అన్నాడు అంటే ఇది కూడా పెద్ద ప్రమాదం కాదు అనుకుని మీ ముందుకు వచ్చాను అని దాదాపుగా ఐదు నిమిషాలో ఆరు నిమిషాలో మాట్లాడాడు ఆ మిత్రులందరినీ కలుసుకున్నాడు వాళ్ళందరూ కూడా మళ్ళీ క్రిస్టఫర్ రేవుని చూసినందుకు ఆనందపడ్డారు ఆయన ఉన్నటువంటి పరిస్థితికి జాలిపడ్డారు కానీ ఇన్ని చేస్తున్నా ఆయన మనసులో ఇన్ని భావాలు చెలరేగుతున్నా ఎంత నిరాశ వెంటాడుతున్నా కానీ మొహంలో చిరునవ్వు మాత్రం మాయలేదు బయట ప్రపంచానికి వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఎప్పుడూ నవ్వుతూనే ఉన్నాడు నిజానికి అంతమంది నిలుచు నెల చప్పట్లు కొడుతున్నప్పుడు ఉద్విగ్నతతో ఆయనకి కళ్ళమిటే నీళ్లు రావాలి కానీ కళ్ళమిటే నీళ్ళు రాలేదు చిరునవ్వు మాత్రం చెరిగిపోలేదు అది మొట్టమొదటిసారిగా క్రిస్టుఫర్ రివ్ బయటకు వచ్చినటువంటి పరిస్థితి ఆ క్రెస్లర్ రీహాబిలేషన్ సెంటర్లో ఉండగా సహజంగానే మరి మొట్టమొదటిసారిగా వచ్చాడనగానే అందరూ కూడా ప్రెస్ వాళ్ళు వీళ్ళందరూ చుట్టుముట్టారు అయితే వాళ్ళందరినీ కూడా ఒక క్రమ పద్ధతిలో అదుపు చేసి వాళ్ళని ఫోటోలు తీసుకోవడానికి అనుమతిచ్చారు అప్పుడు తీసినటువంటి ఫోటోలు అమ్మితే లక్షా యాభై మరణాడు ఒక్క రోజులో ఆ లక్ష యాభై వేల డాలర్లన్నీ కూడా క్రిస్టుఫర్ రేవ్ ఈ పక్షవాతం గురించి పరిశోధనలు చేసేటటువంటి సంస్థ ఒకటి ఉంటే ఆ సంస్థకు విరాళాలుగా ఇచ్చేశాడు ఇంకొక విషయం ఏమిటంటే ఇప్పుడు ఇంత వివరంగా చెబుతున్నటువంటి ఈ విశేషాలన్నీ కూడా క్రిస్టఫర్ రేవ్ తనకి ప్రమాదం జరిగిన మూడు సంవత్సరాలకి పబ్లిష్ చేసినటువంటి పుస్తకంలో రాసుకున్నాడు ఆయన సహజంగా రాసి ఉండడు సహ ఆయన ఇవన్నీ ఆయన స్వంతంగా రాసి ఉండడు కానీ ఎవరికైనా చెప్పాలి కదా ఎవరికైనా చెప్పాలన్నా కానీ మరి మాట్లాడాలి కదా మాట్లాడాలంటే ఆయన మామూలుగా ధారాళంగా మాట్లాడే పరిస్థితి కాదు ఏదో ఒక ఐదు సెకండ్లకు ఒక మాట ఐదు సెకండ్లకు ఒక వాక్యం వచ్చేటటువంటి పరిస్థితిలో మరి ఇన్ని వివరాలు ఎవరికో చెప్పి వ్రాయించాడంటే అది కూడా చాలా మెచ్చుకోదగ్గ విషయం అది సాధారణమైనటువంటి మనుషులకి సాధ్యమయ్యేది కాదు ఎంతో అసాధారణమైన ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటే తప్ప మూడు పేజీల పుస్తకం చిన్న చిన్న అక్షరాలతోటి పాకెట్ సైజులో మూడు పేజీల పుస్తకాన్ని ఆయన రెండు సంవత్సరాల్లో రాసి పంతొమ్మిది స్టిల్ మీ అనేటటువంటి పేరుతో ప్రచురించాడు అందులో ఇదిగో ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నటువంటి చాలా వివరాలు దానిలో ఉన్నాయి ఇది పంతొమ్మిది అక్టోబర్ ఆయనకి ప్రమాదం జరిగిన ఐదు నెలల వరకు జరిగినటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైన సంఘటనలు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ సెమికోలను పెట్టి పంతొమ్మిది నుంచి రెండు వేల నాలుగులో ఆయన మరణించే వరకు జరిగినటువంటి విశేషాల్లో ఇంకా అత్యద్భుతమైనటువంటి స్ఫూర్తిదాయకమైన అంశాలు ఉన్నాయి ఆయన ఒక టీవీ సీరియల్లో నటించారు ఒక టీవీ సీరియల్కి దర్శకత్వం చేశారు ఇంకా కొన్ని టీవీ సీరియల్స్కి ఆయన సహకారం అందించారు ఇవన్నీ కూడా ఆ ప్రత్యేకమైనటువంటి చక్రాల కుర్చీలో ఉంటూనే తల కూడా అటు ఇటు కదల్చలేని పరిస్థితుల్లోనే ఇరవై గంటలు ఆ ఆక్సిజన్ సిలిండర్ ఉన్న పరిస్థితుల్లోనే ఇన్ని విజయాలు సాధించారు ఆ విశేషాలన్నీ కూడా వచ్చే వారం క్రిస్టోఫర్ రీవ్ జీవిత విశేషాలు ఆరవ భాగం చివరి భాగంలో మాట్లాడుకుందాం